0: Witajcie, z tej strony Adam naksa 15-Dębski, słuchacie właśnie podcastu 2pady.pl. Tradycyjnie są ze mną dzisiaj w wirtualnym studio Don Sotto. Hello. Geksen. Cześć. I Bizon.
1: Cześć.
0: Witam panowie. Dzisiaj zaczniemy od tragicznej wieści: mianowicie, książę zaniemógł. Tak. Tak, to może Geksen wtajemnicz, o co chodzi.
2: Książę planuje się trochę spóźnić. Oczywiście wszystko było na pewno wcześniej zaplanowane, ale Duke Nukem Forever e, znowu ma się opóźnić. Znaczy, e, Członkowie First Access Class dzisiaj dostali maila e, z linkiem do filmiku, na którym przedstawiciel Gearbox Software, główny prowadzący e, ten projekt, e, mówi, że Tak, już wszystko stoi, wszystko jest już ustawione, wszyscy ludzie pracują, jest wszystko super. Nic nas nie powstrzyma. Tak, sam nas nie powstrzyma. W tym momencie przychodzi za nim taki mały koleś i zmienia datę premiery na tym. I teraz pytanie, czy, no bo kilka razy ta data premiery się zmieniała, była już jednak ogłoszona oficjalnie. Pytanie jest, czy to jest jakby żart, bo Duke Nukem Forever 12 lat, przekładane tysiące razy dosłownie.
0: Nie oszukujmy się, to się już stał taki żart chyba ogólnobranżowy wręcz.
2: No tak, więc to może być albo żart nawiązujący do długiej kariery Duke Nukema, albo na serio się prze, przeciąga i wtedy... No, fani mogą być delikatnie zdenerwowani.
0: Ja tutaj zwrócę uwagę na jeden fakt, mianowicie tam jest napisane, że premiera yy, ogólna będzie miała kilka dni chyba wcześniej niż premiera ogólnoświatowa, światowa. Co, co mnie tak trochę zdziwiło, to może być jedna ze wskazówek, że to jest mimo wszystko głupkowaty żart. Ale z punktu widzenia marketingowego, no to wiecie, teraz wszyscy znowu domówili, nie, nie, jednak znowu przełożyli i to się zrobi wokół tego znowu szum, prawda? A gra miała wyjść już niedługo, bo za miesiąc i trochę z kawałkiem.
2: Tak, a tak to ma się ukazać według nowych daty kiedy do 10 czerwca? Tak, w czerwcu. 10 czerwca. No więc opóźnienie około miesiąca czy półtorej.
0: Znaczy, wiecie, nawet jeżeli by się okazało, że to nie jest żart, to, to chyba miesiąc nikogo nie zbawi. Jak czekał 12 lat, to chyba, nie wiem, co, co mogłoby się stać, żeby ten miesiąc mu przeszkadzał.
3: No jasne, ale... przesunięcie w sumie jest minimalne, ale tak chciałem. Ja myślę, że to wszystko jest jeden wielki żart akurat w tym wypadku i że Naprawdę ludzie mogli się tym razem mocno, mocno wkurzyć.
0: Zwłaszcza, że jest nagrany w taki zabawny sposób. też ciężko uwierzyć, że to jest na poważnie.
3: Tak, tak. Ale. Nigdy nie mówi o przesunięciu daty premiery w postaci gołkowatech filmików. to są jakieś takie informacje, które najlepiej, żeby nikt nie widział. <grych> no tak to wygląda. Więc Ale ja może... w to nie wierzę, że nie kupuję tego.
0: Zostawmy może Duke'a na razie w spokoju jeszcze. Duke nam tam będzie kopał tyłek w maju albo w czerwcu. Ja tutaj mam Niech się inny... tworzy. Niech się tworzy, tak. A ja mam tutaj news z Adrianem Chmielarzem, tutaj do Storma, żeśmy wracali nieraz ponieważ nie wiem, czy żeście słyszeli, ale jakaś taka fama poszła, że się słabo sprzedał, że Kilson chyba lepiej, coś tam, coś tam i tak strasznie strasznie to było takie trochę demotywujące. Jak zwykle okazało się, że to medium nie należy do końca wierzyć, bo to jest tak, że ktoś gdzieś zasłyszał, powiedział, ktoś gdzieś napisał i nagle w internet leci jako fakt na różnych serwisach. A tutaj Adrian Chmielarz uspokaja na swoim Twitterze, że jest to sprzedaż niecałego jednego tygodnia tylko w USA.
3: Wiecie co? Ja bym się mimo wszystko troszkę martwił, bo jeżeli kraj odnosi sukces, to zazwyczaj bardzo szybko docierają do nas wyniki sprzedaży, tak? Tak, I ale się... chodzi
0: o to, że. Poczekaj, może przytoczę tutaj News z 3 Site. Dziś rano w gramowych mediach niczym huragan rozeszła się informacja, że sprzedaż polskiej gry Bulletstorm nie przekroczyła pułapu nawet 300 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. No, tam, tutaj Zaczęło się od tego, że jeden z amerykańskich analityków, Doug Kreutz, nie, nie wiem czy dobrze wymawiał nazwisko, skomentował sprzedaż najnowszego hitu People Can Fly jako co najmniej słabą. No i tutaj właśnie przytoczył te 300, niecałe 300 tysięcy. No i właśnie tutaj Adrian Chmielarz skomentował, że to sprzedaż nie całego jednego tygodnia tylko w USA, a porównywany Marvel vs Capcom 3 był na rynku tydzień dłużej i polecił tutaj sprawdzić VG Charts. Więc po prostu poszła głupkowata informacja Fama, wiecie po prostu nie, nie, niedokładna informacja i wszyscy od razu to za fakt wzięli.
3: Mhm. Ale ja tak czy jakbym mam jakieś głupie przeczucie, że faktycznie ta gra nie sprzedała się aż tak dobrze, jak chcieli. Nie wiem dlaczego, ale w tej sytuacji no, co, coś ma się na rzeczy. A wy jak sądzicie? Sprzedał się dobrze ten tak?
0: Ja Według... No, powiedz, powiedz.
2: Według statystyk, jakie na początku pokazywali, czyli, że był drugi zaraz po Killzone i to nie tylko w Polsce tylko no właśnie w Stanach i tak dalej to myślę, że jednak jakoś tam pociągnął, na pewno nie było to słabo to było albo albo co najmniej średnio albo bardzo dobrze
0: wiecie, gra była bardzo dobrze reklamowana przez samo Epic przecież prezentowała się świetnie to też dla wielu osób jest ważne poza tym była na wszystkie trzy platformy i jej o to zadbało jak tutaj sam Gekson mówiłeś, tak. Fajnie,
3: fajnie o tym mówisz. Wszystkie trzy platformy nikt nie pamięta. Ui.
0: Mówimy tutaj o platformach podobnych możliwościami. Przepraszam, jeżeli to zabrzmi no, trochę. Ja, ja
3: oczywiście żartuję, tego, to. Ale, ale to jest smutne prawda, jak no prawda. Ale, tak. ale z Nintendo
2: nie jest tak tragiczne, ja Wam powiem.
0: A, do tego jeszcze przejdziemy za sekundkę. W każdym razie temat tutaj sprostowaliśmy. Co ja tutaj jeszcze mam fajnego dla Was? Na CD Action.pl znalazłem takiego newsa. Pamiętacie, jak, rozma- jak żeśmy rozmawiali o Oblivionie i tak ukradkiem żeśmy wspomnieli o tym pierwszym DLC, które zaczęło tą całą manię na wciskanie ludziom szajsu albo i czegoś ciekawego za mniej lub większe, mniejsze lub większe pieniądze, czyli tej zbroi dla konia?
1: No No
3: tak.
0: Tak, Petenda powiedziała, że oni nie wiedzą, jak to się dzieje, ale ta zbroja nadal się sprzedaje.
3: To jest właśnie niesamowita magia. Prawda? DLC. No bo nas słuchają. (laughs) Najlepiej wiedzieć, no. Ja Wam powiem tak: DLC jest najlepszą metodą na zarabianie na grach, które już de facto są w tym drugim obiegu, tak? bo nawet jeżeli ktoś kupuje używkę, to DLC zawsze, że tak powiem, kupuje nowe. Tak? To jest mega plus dla wydawców. Dlatego mogę się spodziewać, że w przyszłości będzie tak, że gry będą cięte do maksimum, a wszystko dodatkowo będziemy dokupywać sami.
0: To bodajże to jej to miało jest... ten pomysł na życie, żeby tryb multiplayer też był kupowany właśnie w formie takiego DLC, czyli że musisz go najpierw odblokować na wypadek, gdybyś na przykład miał znaczy, jeżeli kupujesz grę oryginalną, masz kod, który go uaktywnia, ale jeżeli na przykład już ją odkupisz, to musisz go kupić ponownie tam za jakąś niższą cenę. A To chyba i jej miało taki pomysł na życie.
2: A mnie na przykład DLC zniechęca, no bo właśnie kupuję nową grę, a później jeszcze jak się patrzy na zagraniczne ceny tych DLC, to chodzi mi o to, że musimy płacić w euro, to mhm. często kosztuje połowę tego, co gra na DLC, i się czuję taki trochę robiony w balona, kupując po prostu nową grę, za którą wydaje ileś kasy, a później muszę drugie tyle na DLC wy- wyrzucić. No to
0: ja raptem. Nie
2: podoba mi się to, niestety.
0: Ja raptem godzinę czy dwie temu testowałem Demko tej kontry, znaczy, która nie ma kontry w nazwie e, hardcorps i sprawdzałem. Gra kosztuje bodajże 40, czy chyba czy 50 złotych, i. DLC, w którym jest jedna postać, a są dwa takie DLC, kosztuje 7 zł. A ta postać to pewnie jakiś tam, wiecie tylko, taki dodatek, prawda? Że, że masz po prostu dodatkową jakąś tam bohaterkę czy bohatera do wybrania. 7 hmm. zł. Co jest? Ale in...
3: wiesz co, no, ale z drugiej strony patrzysz 7 złotych, tak? No to kupienie jedno raza złotego, no to nie jest jakiś wielki dodatek, To jest raczej na piwa, tak? No to, to właśnie na tym oni bazują.
0: Tylko spójrz na proporcje. Cała gra, jedna postać. Cała gra, jedna postać. To tak trochę, no... Człowiek się jednak czuje taki trochę, wiesz, no, mówiąc niegrzecznie, wydymany.
3: E, to mi to jest, to jest... No to jedna
1: postać, jedno piwo. moim zdaniem to jest po prostu naciąganie graczy i tyle. Jeśli kupuję grę, to ja oczekuję od tego, że dostaję pełny produkt, yy, który ma wszystko, a nie, że tam będę mógł sobie dokupywać coś. I to jeszcze coś, co powiedzmy powinno być w standardowym zestawie.
3: Mhm
2: znaczy fajnie, jeżeli to jest taki pełnoprawny dodatek, tak jak, nie wiem, przynajmniej w falaucie miałem wrażenie, że to są jakby takie małe gry w grach, że to są nowe światy e, i tak dalej, ale czasem jest to faktycznie robione tak trochę, że pociągnijmy główną historię dalej i nie sprzedajemy całego produktu.
3: Mhm. Tutaj
0: mogę, mogę przytoczyć tutaj właśnie wypowiedź e, Pita Heinza z Bethesdy. On tutaj powiedział, że. Tutaj, tutaj, chwileczkę. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu tak się właśnie dzieje. Tutaj, a propos tego, że się sprzedaje nadal ta. A więc ona się sprzedaje. Dodatek Shivering Isles też tak jak wszystko, co stworzyliśmy do Fallouta 3. Jasne więc jest dla nas, że najważniejsza jest wartość. Nieważne, czy DLC kosztuje 10 dolarów, 10 funtów, czy 5 funtów, tak długo, jak oferuje dobrą wartość. Tutaj chyba chodziło o jakość. Ludzie będą je lubić i kupować. Próbujemy znaleźć złoty środek, tutaj w dopisku w kwestii dodatków. Pytamy siebie, ile to będzie kosztować, co gracze otrzymają i coś, o czym często się nie mówi, ale jest dla nas istotne, jak długo zajmie nam wyprodukowanie tego. Tutaj też słuszna uwaga. Koniec cytatu oczywiście. W każdym razie jak widać DLC można lubić lub nie. Ja na przykład tutaj śledzę teraz DLC The Lord of Shadow, które już się ukazało w tym tygodniu w USA w środę i za tydzień będzie już w Europie. I tu na przykład jest znowu trochę kontrowersyjnie, bo z jednej strony to są dodatkowe tam trzy etapy, które jednak twórcy musieli zrobić i tak dalej więc to jest poniekąd uzasadnione, ale one też kontynuują historię z oryginału, więc niektórzy mówią, że to jest takie, wiecie, sprzedawanie zakończenia gry właściwego, prawda? Ta historia z oryginału była zamknięta, ale mimo to jest to takie trochę, wydaje się trochę wykorzystywanie tego, tego hypu na poznanie dalszej części.
2: Bo DLC zastąpiły coś takiego, jak kiedyś były dodatki do gier, Rzadko są wydawane takie pudełkowe dodatki. Z drugiej strony są jednak też mniejsze niż takie pełnopudełkowe. pudełkowe. No to, to zależy jak zrobią te DLC, czy ono faktycznie starczy na kilka godzin zabawy, jest warte tych pieniędzy, czy jest to tylko właśnie jedna postać. Ale często są te małe DLC kupowane nawet, no bo ja jednak chcę tą grę mieć taką kompletną. Tak jak do Medievala widziałem, były dodatkowe jednostki. No tak znaczy do Total War Empire dokładnie, przepraszam. Mm-hmm. No i tak trochę głupio gra się w tą grę no i wie się, że okej, okay, są jakieś dodatkowe jednostki. Niby tam nie drogo no ale znowu płacić, bo to był... Takich DLC było z 5 chyba, czyli no nawet gdyby kosztowały po 1 euro, no to to jest dodatkowo no czyli 20 zł, no to jeszcze dużo ale one chyba troszkę więcej, czyli no ze 40 zł. No to to, to już jest jednak wydatek.
1: To... Aj, no, wspomniałem się. A i nie może
2: znaleźć.
1: Dobrze. Tak, z drugą z... drogą, to wiecie co, może to trochę radykalne porównanie, ale coś takiego, właśnie takie małe, małe te dodateczki za opłatą kojarzą mi się za naciąganiem typu wyślij SMS, a dostaniesz nowy przedmiot. Może to jest troszeczkę nieprawidłowe porównanie, ale to mi się właśnie mi się z tym kojarzy. I nie zdziwię się, jeśli, jeśli takie firmy wykorzystają
2: po prostu naiwność i coraz więcej takich rzeczy będzie. Jest teraz wprowadzany coś takiego w telefonach, to chyba zaczęło się właśnie od Apple, że jest tak zwany in-app payment, czyli że możesz płacić w aplikacji, kupować jakieś dodatkowe przedmioty do gierek na komórce właśnie albo z karty kredytowej, chyba tam tylko karta kredytowa. Nie, by to wiesz, nie drogie jest, ale jednak można na tym troszkę kasy stracić, wydać. No zależy jak to patrzy. No dobrze, ale. Ale dalej. jak
0: to tutaj kończąc. Może no. tylko dodam, że jak to mówią niektórzy, nikt nas nie zmusza do kupowania tego, prawda? Całe no. szczęście. Przejdźmy. To może... czy
3: nie, ale tak podświadomie troszkę. Podświadomie
0: troszkę tak. Przejdźmy może tutaj do tematu innego. Mianowicie. Wiecie, czym zajmuje się teraz Mike Tyson? To takie retoryczne trochę pytanie w tej chwili.
3: Krąg w Golfa, bo jest
0: czarny? No nie, o to mi konkretnie chodziło.
3: Re-
0: Reklamuję Angry Birds. Tutaj po- pokazywałem wam już wcześniej tą reklamę. A Angry Birds, tutaj taka ciekawostka, którą ty bizonie przytoczyłeś wcześniej, że można je ściągnąć na pc teraz za darmo. Tak? No, to I jedyny...
3: trzeba minimalnie chyba oszukać przy adresie zamieszkania mieszkania, ale, ale generalnie nie da się pobrać za darmo, okay.
0: Czyli mówiąc krócej, trzeba mieszkać w jakimś konkretnym kraju, jak się domyślam, że... No i... zgadza się. Aha, rozumiem, rozumiem. I Słuchajcie, trzeba pobrać... Ja się
1: wtrącę. Mhm. Ja czytałem, tu przed chwilą sobie wysyłaliśmy w linkach artykuł o Angry Birds i tam na początku była, było takie zdanie. Kto kto nie grał w Angry Birds, niech podniesie rękę. Ja podniosę rękę. Może w dwóch słowach, co to jest?
0: A, właśnie, bo ja też podniosłem rękę, ale widziałem to. Na oczy.
3: No nie, no nie mówcie, że nie grać.
0: No ja widziałem, jak ty grałeś w bizonie. No, no,
1: no. Wybacz, no.
3: Nie wiem, czy nie wspomnieliśmy już na podkarcie, ale przecież jest to bardzo prosta wielka, w której strzelamy sobie różnego rodzaju ptaszkami w celu zniszczenia różnych świnek. No. Prościej, biorąc. Nie, tak naprawdę cała zabawa opiera się na dość fajnie zrobionym silniku fizycznym, tutaj brawa dla twórców, mianowicie silnika 2D Box. tak? Tutaj Jak?
0: Jeszcze raz powtórz.
3: 2D Box albo Box 2D, co, tak, tak się nazywa ten silnik i generalnie właśnie dzięki tej grze to zyskał bardzo dużą popularność bo pozwalą w bardzo fajny sposób symulować fizykę obiektów w dwóch wymiarach. I tutaj to jest zastosowane. Szczelamy ptaszkami w konstrukcje, które właśnie są zbudowane z różnych rodzajów bloków, drewno, tam szkło, kamień. Trzeba tak, tak strzelać, żeby niszczyć te konstrukcje, żeby one zawalały się na naszych przeciwników, którymi są świnki i trzeba je zabić wszystkie na każdej tarczy Dysponujemy różnymi rodzajami ptaków, które mają e, różne zdolności. Na początku są to tylko zwykłe ptaszki, które po prostu uderzają, później dysponujemy takimi, które się rozdzielają w powietrzu, znoszą wybuchowe jajka, wybuchają... No cuda nie widzę, tak? Teoretycznie <grytywnie> bardzo prosta rozgrywka, ale jak się okazało wciągnęła miliony osób w zeszłym roku. No i no, coś w tym jest, tak? Więc jeżeli ktoś nie grał i nie boi się, że tak gra go wciągnie na długie godziny, no to warto pobrać, skorzystać z tej jest możliwości, ja która zaistniała. Ja
1: oświadczam, że zostałem zaspokojony
3: zaspokojony. Tylko tak, żeby uprzedzić wszystkich, granie na PC nie jest tak przyjemne, jak granie na tych wszystkich urządzeniach, na których gra ta pierwotnie stórna, czyli mówimy przede wszystkim tutaj o iOS-ie i dotykowych wyświetlaczach w iPhone'ach czy tam iPodach oraz jest na pewno tak Androida i tak dalej, na pewno palcami akurat gra się w to przyjemniej. Tak, jeszcze gra ma taką specyfikę,
2: że ona jest bardzo dobra, żeby ją sobie odpalić. Nie jest tak bardzo zajmująca, i tak w kolejce na przykład czekając albo, nie wiem, tak w międzyczasie z kimś rozmawiając po prostu nie pochłania jakby naszej uwagi w stu procentach. To nie jest shooter, że musimy się skupić, tak? I lajtowy, casualowy twór troszkę.
1: A wiecie, że mhm. ja, ja mam duma ostatnio na komórce i nie narzekam, jak w kolejce stoję sobie tam. No to <śmiech> łączysz,
0: łączysz przyjemne z pożytecznym.
3: Ale jednak Była jak prawda sobie, że to są ci z kolejki ludzie. Powinnaś pobierać zdjęcia wszystkich z kolei i robić grę na bieżąco to by było
0: jasna też tutaj mamy taki jeden wynalazek, ale to za chwilę o nim wspomnimy a propos wstawiania ludzi do gry yy, ale a propos yy, takich gier właśnie wciągających Minecraft mianowicie na Action, tutaj Peter Molino zdradza swoją grę dekady, jest nią Minecraft i tutaj jak sam mówi Chciałbym, aby dziennikarze zwrócili większą uwagę na obecne i nadchodzące talenty, ponieważ moim zdaniem obecnie nie jest ona wystarczająca. Ludzie tacy jak Markus Persson, który, który stworzył Minecrafta, jest wspaniałym rozmówcą i uważam, że jego dzieło jest wynikiem geniuszu. O, jak sam Peter Molino, ma- magiczny Piotruś, jak na niego też mówią czasem.
3: To nie ma pytań.
0: To nie ma pytań, tak, dokładnie. No, ale trzeba przyznać, to jest twórca, który jednak ma jakąś wizję i potrafi podejść do sprawy oryginalnie. No. Ostatnie... No,
1: generalnie Minecraft to jest gra. Który pierwszy raz widzę, żeby gra tak ładnie się rozprawiła z problemem yy, dużej ilości kostek, yy, <głosy> których wszystkie kostki można gdzieś tam m- mieć wpływ na nie. Jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Myślałem, że to jest uch, trudno osiągalne i tak dalej. Okazuje się, że jest to. Całkiem dobrze rozwiązane. Możemy praktycznie cały świat wyedytować sobie, tam wpłynąć na niego, rozkopać, wysadzić. Nie wiem, coś jeszcze.
0: Znaczy, Znaczy myślę, że że to. Znaczy, wiesz, tutaj od technicznego punktu trzeba zacząć od tego, że ta graja powstała w Java. No, Więc tak. to, jest, to jest niestety i plus, i minus, bo możesz ją uruchomić na wirtualnej maszynie Java, prak- to, to praktycznie na sprzęcie, który tylko grę dźwignie, ale właśnie problem jest w tym, że musisz mieć sprzęt, który tę grę dźwignie. One mają no, większe tak. wymagania. Przez, ma duże wymagania. Ze względu na tą wirtualną maszynę, właśnie. No ale tak, został doceniony twórca Minecrafta przez Petera Molino, a sam Peter Molino został doceniony przez. Yy, przez y, na nagrody, nagrody brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i, i Telewizyjnych y, bo została mu przyznana nagroda dla projektanta cokolwiek by to znaczyło czy to za nie wiem czy to za jakiś ogół twórczości czy to po prostu z tego roku Ale tutaj takie ciekawsze nagrody jeszcze jak widzę. Najlepsza gra akcji Assassin's Creed Brotherhood. Najlepsza gra rodzinna Kinect Sports. Techniczna innowacja Heavy Rain. (grytania) Najlepsza gra na platformy mobilne Cut the Rope. To chyba opowiadałeś nam ostatnio bizonie, nie?
3: Tak, tak, tak. Bardzo fajna gierka.
0: Nagroda sieci sklepów Game Call of Duty Black Ops. Nie ma to jak nagrody sponsorowane.
3: Żykam, jak to jest w ogóle możliwe, że to tak się sprzedaje?
0: No jak? O, ale pocieszę Cię. Najlepsza rozgrywka. Super Mario Galaxy 2.
3: No, wiadomo.
0: No, najlepszy scenariusz Heavy Rain. Tutaj... Super Mario
3: Galaxy 2. Scenariusz.
0: <laughs> Najlepsza gra Mass Effect. Mass Effect po prostu. Bez dwójki, bez niczego. No, nie, Tak trochę dziwnie, ale no dobrze. A, a tutaj...
3: Nie, nie, to nie dziwnie, bo ma za Wyszedł na PS3, tak? Wtedy chyba, w tym roku i to powinien się zgadzać.
0: Eee, Ale to nie była jedynka. Jedynka wyszła tylko w formie komiksu.
3: Nie, no przecież wyszła teraz na PS3. Dwójka. Jedynka, nie jedynka?
0: Dwójka. Jedynka o bude, wyszła.
3: No dobrze, oni pominęli jedynka. faktycznie, to mój błąd.
0: Jedynka wyszła tylko Dwójka. w formie komiksu. Tutaj jeszcze ciekawostkę redakcja CD Action nadmienia, że największym przegranym jest Assassin's Creed Brotherhood. Był nominowany w w większości kategorii, a dostał tylko jedną nagrodę. Warto dodać, że Rockstar zrezygnował ze zgłoszenia do konkurencji Red Dead Redemption. Podobno dlatego, że w 2009 roku żadna statuetka nie przypadła w udziale Grand Theft Auto 4. Taka ciekawostka. Tutaj jeszcze mam dwa newsy. Już kończąc sprawę newsów, jeden to porównania. Powiedzcie mi, co sądzicie o porównaniach gier między PS3 a Xboxem? Ostatnio to jest strasznie modne, strasznie dużo flejmu, hejtu i innych takich rzeczy się w internecie rodzi, tylko dlatego, że ktoś zamieści dwa obrazki i, i ludzie doszukują się na nich, Bóg wie czego.
2: Ja chcę, ja chcę.
0: No to
1: powiedz
2: pc rządzi. <głos> ja jestem
1: również PC-towcem, więc się wstrzymuję od głosu.
3: Nie, no, kurde. No. Nie, jak dla
2: mnie to jest dzielenie głosu
3: na czworo troszkę.
2: Trochę, no, ale... tak.
3: Nie, będąc szczerym, to wszyscy wiedzą, że produkcje multiplatformowe lepiej wyglądają na Xboxie, i myślę, że tutaj generalnie nic się nie zmieniło, tak? Więc takie zjadanie, szukanie nie wiadomo czego, tak? Że, że może jednak bo Nie no, też trzyma lepszą grafikę, tak? W grach, które wychodzą tylko na nią, bo jest mocniejsza, ale normalnie nikt tego nie, nie wykorzystuje, więc...
0: Bo ze względu na ciężkie dostosowanie tej technologii do działania na tylu sprzętach, prawda?
3: No jasne, więc nie wiem, no i ja myślałem, że gracze już się z tym pogodzili, tak?
0: No ale mimo wszystko widzisz, ciągle, ciągle to gracze, no, tak już uogólniając, jak widać, nie potrafią dojść do jakiegoś takiego konsensusu, zawsze trzeba im chleba i igrzysk i tym razem kryzys dwójka spowodował taki gigantyczny flame, ale tutaj jeszcze producenci też są trochę sami sobie winni. Ja wiecie, nie... Każda
3: będzie wyglądać najlepiej na każdej platformie, tak?
0: To jedno, a drugie, jak wypuścili Demko, ono zniknęło bodajże tego samego dnia. Tak po prostu wyparowało i ogłosili, że tam coś tam nie działało. Jedni byli zadowoleni, drudzy nie, dziękujemy, żeście zagrali i tak dalej, ale tam wiecie, wymigali się jakoś od tego. Prawdopodobnie po prostu coś nie działało z tymi serwerami, bo to było tylko demko multiplayer. Ja grałem w wersję Steamową akurat dużo wcześniej. I ci, którzy zdążyli nagrać, stwierdzili, że... Zagrać i nagrać gameplay, stwierdzili, że gra działa dziwnie, wiecie, jakoś tak w ogóle, no, powiedzmy sobie szczerze, gorzej niż na Xboxie czy na PC. I całe szczęście okazało się, że to po prostu prawdopodobnie był jakiś stary kod gry, czy Bóg wie co. Liczy się to, że pełna wersja z tego, co tutaj mam przed oczyma, wygląda praktycznie identycznie na Xboxie i na PS3 i tak naprawdę jedyne, najbardziej poszkodowani w tym wszystkim są sami twórcy, bo im się oberwało, wiecie, za nic praktycznie. Ludzie flamili, psioczyli, nawet nie wiedząc o czym i nie mając żadnych dowodów twardych na to, że tak jest. Po prostu, no, to jest smutne trochę.
2: Ale to też może być reklama, w sensie jak gada... nieważne jak mówią, ważne, że mówią.
0: Wiesz, ciężko to nazwać reklamą, bo w dzisiejszych czasach to już wiele osób ma obie konsole i to wtedy jest wiesz, wybór między jednym a drugim. Dla producentów gier... Kto
3: może... ma stary dwie konsole?
1: Ja nie mam żadnej na przykład. Ech, kto
3: to ma, dwie... ma tak naprawdę dwie konsole? No jasne, ja mam, no ale... Kto,
1: kto, to pytanie
0: wypadło z ust osoby, która akurat ma.
3: Tak, no ale ja myślę, że jednak większość posiada tylko jedną konsolę. Mało no, znam osób, które tak jak ja, majakalnie do tego podchodzę, posiadają wszystkie.
0: Yy, ale masz rację. Ważniejszą kwestią jest tutaj właśnie... Są właśnie te osoby, które mają tylko jedną, bo one muszą wybrać.
3: Nie, one nie mają wyboru.
0: Znaczy, znaczy tak... Przepraszam, one nie mają wyboru i dlatego im zależy na informacji. Z kolei ci, którzy mają dwie, oni muszą wybrać i wiecie, o ile dla twórców to jest wszystko jedno, prawie wszystko jedno, bo po prostu ich gra i tak zostanie sprzedana, o tyle producenci sprzętu, no im to już jest, dla nich to się bardziej liczy, prawda? Więc to ciężko nazwać marketingowym działaniem. To to jest po prostu teraz jakaś taka głupkowata wojna w sieci. Wypuszczają się te to zawsze
2: było. Od kiedy się pojawiły te konsole, to się tłukli ze sobą. No, Ale nie to nadal
0: nic. się tak tłuką, to jest trochę takie niepoważne. W każdym razie warto patrzeć na to mimo wszystko z przymrużeniem oka, bo jak widać łatwo wprowadzić ludzi w błąd. Zwłaszcza, że te serwisy teraz, jak już doszliśmy wcześniej do wniosku, czy ja doszedłem do wniosku, często kopiują od siebie te newsy, a one nie zawsze są prawdziwe albo przemyślane. To warto z głową to wszystko czytać
2: albo czasem się też boją powiedzieć na przykład, że okej, okay, nie jesteśmy pewni coś co na przykład przy Duke'u mm-hmm. my powiedzieliśmy, ja na wielu serwisach zauważyłem, że to jest przyjęte jako pewniak, że Duke Duke'em jest przełożony więc nie, nie wiem, czy tak się powinno robić mm-hmm.
0: no i tutaj mam ostatni news już, żeby was nie zanudzać newsami mianowicie AMD wypowiedziało się, że DirectX ogranicza pecety i tutaj cytat, to zabawne, często dzięki high-endowym kartom graficznym dysponujemy dziesięciokrotnie większą mocą od Xboxa 360 i PlayStation 3, ale jasnym jest, że gry nie wyglądają przez co dziesięciokrotnie lepiej. W znaczącym stopniu, w tym czy innym sposób, to wina to directa.
3: Ale w jakim względem, przepraszam bardzo.
0: To, to mnie właśnie też zastanawia. I to to jeszcze kontynuacja, przepraszam. Sami
3: produkują karty graficzne, tak? Więc... O co chodzi? Poczekaj sekundkę, posiadanie, ja całkow...
0: całkow... posiadanie całkowitej kontroli nad maszyną, a tego chcą najlepsi deweloperzy poprzez danie dostępu do sprzętu na najniższym poziomie sprawiłoby, że twórcy mieliby możliwość prowadzenia innowacji, a to wywarłoby presję na Microsoft. Nie ma co do tego wątpliwości. No, <ścoughs> co macie do, do powiedzenia na ten temat?
1: Tak więc inna teoria spiskowa.
0: No nie wiem, według mnie to jest trochę bzdura, taka dość mocna.
2: Jak dla mnie to jest ten trochę prawdy, no bo ten Direct daje takie możliwości troszkę jak właśnie Java, że możemy odpalić owszem na każdej karcie graficznej, ale tracimy wydajność mm-hmm. i oni chcą dostęp do tego niższego poziomu. Z drugiej strony moim zdaniem byłoby wtedy dużo komplikacji ze sprzętem na zasadzie mm-hmm. ok, mam takiego, taką a taką kartę graficzną, u mnie nie działa, a na modelu wyżej działa.
3: Ale mogę mieć tak. pytanie, kto im zabrania pełnego dostępu do karty? Bo to, to, to z tego, co kieruję, trochę nie jest blokowane. Przecież DirectX jest tylko biblioteką, która powinna wspomagać, ale tak? nikomu nie zabrania korzystania bezpośrednio z karty. Przecież gry są też pisane np. w OpenGL-u i w tej w ogóle nie wykorzystają DirectX-a. Tak? No to gdzie jest problem?
0: Wiecie, kwestie są dwie. Pierwsza to jest to, o czym wspomniał Norbert, czyli yy, faktycznie Direct powstał przecież jako biblioteka, która ma umożliwiać działanie jednej gry na wiele konfiguracjach sprzętowych, tak żeby twórcy nie musieli się przecież tym przejmować i o to przecież przecież chodzi. Jeżeli ktoś tworzy na konsolę, to wie, że się nie zmieni w nich karta graficzna czy coś tam i mogą tworzyć pod konkretny sprzęt i dlatego na najniższym poziomie mogą tworzyć, bo wtedy wiedzą, że to i tak będzie działało i ten, ten sposób optymalizacja faktycznie działa. Z kolei na PC-cie, no to nie ma zbytnio sensu, a po drugie przecież jest jeszcze alternatywa w postaci OpenGL-a, który, o dziwo, nie jest jakoś tak szczególnie, wiecie, jakby to powiedzieć, faworyzowany przez producentów kart graficznych. A tutaj wypowiada się Richard Hardy, menedżer ds. kontaktów z deweloperami w AMD. No, przepraszam bardzo. Przecież oni niejako chyba wspierają Microsoft i... i to przecież Direct
3: mają ATI,
2: tak? No okay. Ale tutaj jeszcze dochodzą te kwestie, że DirectX na początku swojego istnienia właśnie miał dawać dostęp do tej niższej warstwy sprzętu, takiej, z której normalnie z poziomu Windowsa, i tutaj Windows może być problemem, z poziomu Windowsa normalnie tak nisko się nie nie było w stanie dostać. To była ta różnica pomiędzy software rendering a hardware rendering kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie takie rzeczy?
0: A Były, były faktycznie.
2: No właśnie, to ten software był z poziomu jakby Windowsa, hardware, że był dostęp do sprzętu i właśnie DirectX to umożliwiał. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Może problem tkwić w architekturze samego Windowsa właśnie, że ma jakieś tam warstwy, nie umożliwia tylko bezpośredniego dostępu. A OpenGL też o tym czytałem. Nie wiem, jak to wygląda, czy ciężko mi się wypowiedzieć, ale myślę, żeby musieli nadrobić, wiecie, Dużo, dużo pracy w stosunku do możliwości, jakie daje DirectX w porównaniu z tym, co, co jest na OpenGL. Mhm.
3: Wiecie, no, mi się... no Mogę? Tak, tak, proszę bardzo. Yy, no wiecie, maruzon teraz, może i Maruzom, ale to właśnie dlatego, jeszcze wracając do tego tematu przed chwilą, gry na Xboxie wyglądają lepiej, bo właśnie też jest ten DirectX, tak? Prosta sprawa, przenosimy grę ze wszystkimi efektami, tak? Żadnego chrzanienia, pisania tego zera i tak dalej. Czy tak naprawdę programiści tego chcą.
0: No właśnie, to też jest prawda. Po to to jest, właśnie, żeby ułatwić i przyspieszyć pracę.
3: I to wielokrotnie, naprawdę. Ta, zawsze wszyscy marudzą, że PS3 wymaga pisania wszystkich efektów od początku, tak? Dla każdej gry, bo po prostu nie ma żadnej biblioteki zunifikowanej, tak? No to, to, zawsze ktoś znajdzie się, kto będzie marudził, ale tym razem panowie nie mają racji. Znaczy, mają taką rację, jak
2: zawsze mają rację, czyli coś za coś. Albo uniwersalność, albo niski dostęp i wydajność.
0: Tylko pytanie jest takie, czy fakt, bo on tutaj wspomina o tym, że gry nie wyglądają przez to dziesięciokrotnie lepiej. A czemu by nie? Przecież Direct, on chyba, przecież jego rolą nie jest jakieś limitowanie tego wszystkiego, tylko gdybyś chciał, mógłbyś napisać grę, która będzie wyglądała powiedzmy, wykorzystywała faktycznie pełnię mocy jakiegoś konkretnego PC-a, prawda? To nie jest przecież problem. Nawet na direkcie. No Tylko, że wtedy już nie będzie mogła być multiplatformowa, wiadomo, bo na innych platformach musiałaby być dużo słabsza graficznie.
3: Ale chyba ta biblioteka zapewnia jakąś skalowalność tego wszystkiego, tak?
0: No powinna.
3: Inaczej to było bez sensu. Aż
0: tak głębokiej wiedzy na jej temat nie posiadam, ale...
3: A poza tym większość tych efektów jest wspieranych bezpośrednio przez kartę obsługującą dany ten, więc stosowanie ich albo obsługuje karta, albo nie obsługuje, a tak naprawdę już nie są zbyt obciążające chyba, no tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak powinien być budowany sprzęt, tak? Niektóre podczas... nie, 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 mam, nie, mam, nie mam dużego doświadczenia ostatnio z yy, grami na, na komputer, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś buduje sprzęt obsługujący daną bibliotekę, to znaczy, że bez problemu jest w stanie służyć efekty, tak, które ta biblioteka o, oferuje.
2: Oj nie, na, na pewno nie, no bo często w laptopach są rzucane jakieś karty graficzne, które teoretycznie powiedzmy wspierają Direct'a 11, a one żadnej gry w Direct'a 11 <śmiech> nie pociągną, nie ukrywajmy.
0: Oj, mój stary, zły GeForce 4 MX, o Boże. Tak, spójrzmy zasłonę milczenia. Przejdźmy może w takim razie do przyjemniejszych tematów. Już takich bardziej konkretnych. Powiedz Gexem o swoim najnowszym nabytku. Pochwal się. Co co tam u Ciebie w domu zagościło ostatnio?
2: A, takie małe pudełeczko. Tak? co będzie wniczka drugiej generacji dokładnie, można to tak określić udało mi się dorwać 3DS jeszcze tak chwilkę przed premierą dosłownie parę godzin jakimś cudem co prawda widziałem go już tydzień temu na pokazach BMX Day ale no teraz mogę się nim dłużej pobawić no i co, 3D działa trzeba przyznać, całkiem fajnie spod kątów gorzej spod pewnego większego kąta się już rozmywa no ale kiedy patrzymy od przodu, możemy troszkę też sobie pod niewielkim kątem poprzechylać, jest w porządku. Co tam jeszcze fajnego? Ja przynajmniej, mi się bardzo podobają te gry z rzeczywistością rozszerzoną. Specjalnie dla nich dzisiaj musiałem, a co może za chwilkę, w każdym razie tam kładziemy sobie kartę, wyrasta nam na naszym stole pewien obiekt, albo właśnie w środku wrasta.
0: Czyli może trochę trochę to może wytłumaczę. Chodzi o to, że konsolka, która jest przenośna przecież, ma na froncie dwie kamerki, tak?
2: Tak. I
0: właśnie kładziemy kartę, którą konsolka w jakiś sposób rozpoznaje i ona potem generuje na podstawie jej położenia obraz na ekranie, który jest jednocześnie filmem tej karty.
2: Tak, warto wspomnieć o tym, że konsolka oprócz tego, że rozpoznaje, czy jesteśmy jakby na prawo, lewo od tej karty, rozpoznaje też odległość. No i w każdym razie dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić takie rzeczy, że kładziemy kartę na stole i widzimy jak na naszym stole wyrasta najpierw góra, powiedzmy, na której tam sobie zestrzeliwujemy trzy tarcze, ale jeżeli któraś tarcza jest po drugiej stronie tej góry, Musimy przejść po prostu na drugą stronę tej karty, czyli w rzeczywistości obejść ten nasz stół naokoło i dopiero z tamtej strony strzelić. Często też musimy kłócać albo zdarza się, że coś jest po prostu w środku tej karty. Musimy jakby zajrzeć do środka naszego stołu i wtedy musimy spojrzeć się od góry, więc cały czas jesteśmy w takim ruchu. Na pewno nie, nie jest to takie jak tam Wii czy jakiś Kinect, ale taki trochę ruchu jest i możesz, fajnie.
0: Możesz zobaczyć swój stół od strony, od jakiego jeszcze nigdy nie znałeś.
2: Tak. Stół, I kto no, mówi, że nie jest niezdrowe?
0: <laughs> Przysiady e... i te sprawy.
2: Tak, jeszcze dzisiaj od razu po zakupie, prócz e, takiego updateiku systemu, e, musiałem zjeść kolację ciągle chodząc e, w kółko po salonie, gdyż e, chciałem wypróbować tą funkcję liczenia kroków i tego, co można za to kupić.
0: A można coś kupić?
2: Tak, gdyż te kroki, które są liczone, konsolka w trybie uśpienia liczy nam kroki, jakie robimy mhm. i maksymalnie w sensie, zarabiamy za te kroki monety. Dla każde 100 kroków jest jedna moneta czyli, i maksymalnie możemy ich zdobyć 10 czy 1000 kroków. I później za te monetki można kupować sobie w niektórych grach dodatkowe, no jakieś elementy. W pełnych produkcjach mają to być jakieś tapety, dodatkowe ciuchy dla naszych bohaterów, sprawy tego typu. Tutaj w grach wbudowanych, gdyż niestety Ubisoft, ale to podobno, znaczy nie wiem czy na całą Polskę w każdym razie do mojego sklepu, nie dowiózł z gry pełnej, więc tylko w gry z, z DS-a i z, te wbudowane grałem. Tutaj w rzeczywistości rozszerzonej możemy sobie dokupować nowe plansze, po po prostu nowe etapy i to nawet fajnie jest zrobione.
0: Czyli innymi słowy Nintendo nie tylko propaguje robienie przysiadów przy stole, ale i wyprowadzanie konsoli na spacer. To jest
3: bardzo zdrowa rozrywka.
2: Tak i wyprowadzanie konsoli ma też ten plus, że nie wiem jak to w Polsce będzie się sprawdzać, ale... Jest ten mi plaza, czyli gdy spotykamy kogoś, kto ma włączoną funkcję udostępniania, ja sobie włączyłem, e, jesteśmy w stanie zobaczyć jego awatara, jego nick i w co ostatnio grał. E, jeżeli do...
0: to takie nietypowe trochę.
2: Tak, i później tę osobę możemy oglądać na takim placu i tam wszystkich naszych znajomych. A dodatkowo, jeżeli mamy tą samą grę, to niektóre gry mają taką funkcję, na przykład Street Fighter, że jeżeli się spotkamy z drugą osobą, która ma Street Fighter'a włożonego akurat, to stoczymy automatycznie walkę z tą osobą. Nic nie musimy ingerować. Gra na podstawie naszych statystyk jakby sama oceni prawdopodobieństwo naszego zwycięstwa, czy w normalnej grze często wygrywaliśmy, czy nie. Gra gra się sama. Dokładnie. I później, gdy wracamy do domu, możemy zobaczyć, ile walk stoczyliśmy i tak dalej.
0: Wow, wygrałem z dziesięcioma osobami, nawet nie ruszając palcem
2: to może być fajne. Słyszałem, mm-hmm, że... Tak, a spotkałeś już kogoś? <grym>
3: <grym> Dobre pytanie. O, nie.
2: Ale właśnie chciałem o tym wspomnieć, że w niektórych podobno miejscach, gdzie jest mniej tych 3DS-ów, ludzie sobie po prostu organizują takie eventy, że po prostu zgadują się, ok, pojawiamy się na przykład w tym centrum handlowej, o, handlowym o tej i o tej godzinie i tak naprawdę nie muszą nawet się spotykać, w sensie rozmawiać ze sobą. Wystarczy, że są w promieniu 30 metrów i to już się dzieje
3: automatycznie. Dobra, okay. dobra, mówisz, że się zgadują, przecież nie było premiery. No, w Japonii była. I... A, w Japonii i tak robię. No, jestem ciekaw, z iloma osobami uda ci się zgadać od jutra u nas. Jest, jestem ciekaw, ile ile faktycznie 3DS-ów zacznie wyłapywać twój 3DS i wtedy ja będzie to można to... powiedzieć, ile faktycznie osób ma te 3DS-y, bo jak wiadomo z dual screenami czy DS-ami zwykłymi, no za dużo tych graczy się nie spotyka, bo...
0: No, bez e... przesady, myślę, że sporo osób miało DS-a w Polsce.
3: O, no nie wiem, ja, ja znam. Nie, ty noc masz? Mam. No to znam jeszcze tylko Łukasza. <laughs> no ale to Ty A nie, 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 spotkałem jeszcze jedną osobę w pociągu kiedyś.
0: Ja, ja Natomiast... mam sporo osób z DS-a.
3: Ale
2: DS właśnie jakby nie miał tej funkcji, nie było po co go zabierać na zewnątrz, chyba że chciałeś na, na serio pograć. No to tak. jest taka konsolka, która no, to jest mówi... konsola, którą się zabiera ze sobą, żeby na niej pograć.
0: I to jest właśnie funkcja, którą Nintendo próbuje zachęcać graczy do tego, żeby brali ją ze sobą, gdziekolwiek tak, idą. Tak.
2: Ale to możesz brać nawet kiedy nie chcesz pograć, gdyż powiedzmy idziesz do centrum handlowego no i mówisz, o kurczę, wiesz, pród zakupów, a może kogoś zobaczy tsunami plaza, a może z kimś powalczy automatycznie, a może jeszcze coś, nie? Czyli to jest idealna konsola
3: dla mnie Mogę grać nawet kiedy nie mam na to czasu
2: no
0: dobra. Możesz <laughs> grać nawet gdy
2: nie grasz no Co najlepiej wiesz
3: jutro, jutro idę do sklepu <laughs> Zdobywać jakieś
2: achievementy Czy tam nowe dodatki do gier Przekonałeś mnie Przekonałeś mnie są tam bierz mnie wstawi i będzie
0: Są na tym Na 3 achievementy
2: znaczy no, nie wiem czy akurat achievementy, ale no jakieś nowe dodatki do gier tak, nie? Przez te, to, o czym wspominałem. Aha, to. E, tak, więc co jeszcze konsolka potrafi? E, tutaj jest jakiś standardowy filmik 3D, na razie tylko odtwarzanie, nagrywanie ma być w update'ach dodane. Mhm. E, to
0: też nowość te update'y.
2: Tak, e, kamerka, a swoją drogą jest już przynajmniej, ja zaraz po wyjęciu konsoli zainstalowałem sobie i mam już wersję 1.1 systemu więc jakiś był i faktycznie filmu wcześniej nie było tam kilku opcji, nie jestem w stanie wymienić, bo była to jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem po wyjęciu z pudełka. E, tak, on może robić zdjęcia 3D, odtwarzać MP3, stworzyć naszego Mi, e, choć to tak...
0: Takiego awatara, ludka, tak?
2: Tak, jest to nasz awatar. No, no tak, no, to tak działa. Teoretycznie automatycznie może to zrobić. Kiedy Mi zrobiło automatycznie, to Wyszedł najbrzydszy człowiek na świecie, (gry) więc jednak zrobimy go manualnie. Co tam, gry rzeczywistości rozszerzonej, bardzo fajna sprawa, mi się bardzo podoba, jest ich sporo, można dokupować przez te kroki. Face face Riders jest fajny pod tym względem, że wykorzystują wykrywanie ruchu konsoli. Jeżeli się obracamy z nią, ona wie, czy patrzymy po prostu bardziej w prawo, czy w lewo wykonaliśmy ruch. Mm. I w ten sposób. Czyli bardzo... jest
3: jakiś cyfrowy kompas zbudowany, tak?
2: E, nie, to jest żyrometr. Coś takiego, tak, tylko ta... tyle, na
3: mm-hmm.
1: A tak swoją drogą, Norbert, ja mam do Ciebie takie pytanie, jeśli chodzi o tą rzeczywistość rozszerzoną. Bo ja widziałem na filmikach, że jest tam w jednej z gier wyskakuje smok I w pewnym momencie on po prostu wyciąga się tak, żeby ugryźć bezpośrednio od Ciebie, kamerkę. I tutaj takie moje pytanie do Ciebie co jeśli na przykład oddalisz się? To wtedy on będzie się tak wyciągał w nieskończoność, czy jakoś inaczej to rozwiązali? Jeśli powiedzmy będziesz poza zasięgiem jego paszczy.
0: O, to to pytanie tym bardziej mnie zaintrygowało. Co będzie, jeżeli będziesz próbował wejść w model Smoka na zasadzie... A, to, to też o tym pomyślałem, ale chciałem zostawić na później. Mm,
2: nie wiem. Wchodzić nie próbowałem. Jeżeli odsuwam no się... <laughs> odpalać odpalaj i wchodź. No okay. a nie jeszcze jeżeli się za bardzo oddalimy, konsolka nam zaczyna najpierw wyświetlać napis, że mm, jesteś troszkę za daleko, zbliż się. Mm-hmm. E, a później pewnie zgubi kartę, aż tak daleko się nie oddalałem. E, a tak, a jeszcze warto wspomnieć, że nawet jeżeli zgubi tą kartę, to z powrotem jej odnalezienie zajmuje dosłownie pół sekundy. To, to w ogóle nie przeszkadza. Jest bardzo dobrze zrobione.
3: Mm-hmm. E, jeszcze odnośnie...
2: S- Słucham? Jeszcze jedno pytanie mam, chyba, że jeszcze masz coś do dokończenia. Znaczy odnośnie tego smoka, że też jest fajnie, no bo kiedy on na nas się rzuca, to musimy zrobić szybko krok w prawo albo w lewo i to taki spory krok, żeby zrobić unik. Tylko taki krok na serio, nie to, że wiecie, że wysze jakość.
1: A tak? Co do tego, jeśli na przykład się oddalisz, to jest ten komunikacik, żebyś się zbliżył, a gra jest w tym momencie zawieszona. Nie, nie. Nie zamieszcza
2: się tylko kiedy zgubi już kartę.
1: A, ale mi chodzi o to, że jeśli na przykład jesteś za daleko, to gra jest wstrzymana? Nie, nie, wtedy... i...
2: Kiedy jesteś e, za daleko i jeszcze się ten komunikat na dole wyświetla, to, to tylko się wyświetla. Gra się toczy dalej. E, a kiedy już się zgubi, zgubi, to wtedy gra jest wstrzymywana no i trzeba znowu mu tą kartę. No nie, to, że pokazać, po prostu, żeby była z powrotem w polu widzenia. Czyli
0: ta informacja, innymi słowy, jest takim ostrzeżeniem, że...
2: Tak, tak, że zaraz zgubisz zasięg, na tej zasięgi troszkę. Dobrze, może jeszcze
1: jedno pytanie co do tej karty. Ta karta jest dołączona do konsoli, czy jest tylko jedna karta, czy może są różne karty do różnych gier, jak to w ogóle z tym jest?
2: Tak, jest sześć kart dołączonych i jeszcze są z nimi takie fajne feature'y, to odnośnie aparatu, że możemy na przykład naszego Mi robić zdjęcia, i możemy też robić zdjęcia na przykład Mario. W sensie w rzeczywistości rozszerzone. Jesteśmy w stanie postawić kartę Mario, wtedy konsola wie, że to jest karta Mario. I widzimy, Mario możemy zmieniać jego pozycję, żeby tam, nie wiem, albo sobie podskakiwał, albo coś. I zrobić sobie zdjęcie. Z tym jest też fajna sprawa związana, bo na przykład w Japonii drukują już takie wielkie karty. <śmiech> Widziałem właśnie, gdzie wydrukowali specjalnie takiej była jakaś statua, robota, w sensie taki robot, taka reklama. I specjalnie wydrukowali taką wielką kartę, żeby ich mi miał 15 metrów wysokości, taki gigant. I robią sobie takie zdjęcia, nie? E, Czyli więc... ty, jako, jako
1: fizyczna osoba, jako zwykły użytkownik, możesz sobie wydrukować wzór karty dowolnych rozmiarów i wtedy będzie postać dostosowana do, do wielkości
3: karty, tak? E, tak. Ale to świetna prostu, sprawa jest. No, że to, to nie, nie no, do końca tak działa przecież. to Po prostu on nie wie wtedy, w jakiej odległości jest ta karta, bo rozmiar jest zunifikowany, więc jak drukujesz większą, to myślisz, że karta jest bliżej, dlatego obiekt jest wyświetlony większy, tak? Tak, dla niego mhm. liczy się tak, tylko tak.
0: kształt, który widzi, tak? Dobrze myślę? No,
3: mhm. no
1: to no, teraz to myślę, że możemy to. czekać na zdjęcie Norberta z 30-metrowym i jego... Nieważne
0: nie tak. czym. Nieważne nie
1: <laughs> czym.
2: <laughs> Ale w każdym razie, wiecie... To jak to rozpoznaję to jedna rzecz, ale to po prostu świetnie wyglądało, kiedy się widziało takiego wielkiego robota obok takiego mi w takiej samej pozycji jak ten robot ustawionego. E, bardzo fajnie. A dodatkowo jeszcze to jest wykorzystywana, ta rzeczywistość rozszerzona i te karty. E, możemy kilka postaci ustawić do zdjęcia, nie wiem, na przykład Samusa koło Linka, koło Mario, trzy
0: postaci. Sejmus yes, to kobieta.
2: E, no tak, no tak, Sejmus, as... a źle odmieniłem, przepraszam. W każdym razie możemy sobie ustawić te trzy postacie, a niektóre gry, widziałem to w Nintendo Doksach, że ten nasz piesek z Nintendo Doksów jest sobie w stanie biegać po, po biureczku naszym przy pomocy tej karty, a jeżeli postawimy kartę Linka na przykład, to on ma czapeczkę Linka z Zeldy wtedy na głowie.
0: A tutaj może przerwę Ci, bo mam jeszcze dwa pytania, żebyśmy tak za bardzo się w tą rzeczywistość rozszerzoną może nie nie galopowali. Powiedz mi trochę więcej na temat tego 3D bo już z twojego opisu taki ciekawy cytat mi się przypomniał, że to nie jest jak w kinie, że masz taką płaskorzeźbę, tylko masz wrażenie, że to jest tak jakby zamknięte jest nadal w tym ekraniku, jakby w środku istniał jakiś taki trójwymiarowy przestrzenny świat,
1: coś w tym rodzaju, tak?
2: Tak, bo w kinie mamy takie wrażenie, każdy kto był pewnie kojarzy, że jest to w stanie wyjść z ekranu, powiedzmy, że na horrorach czasem jest to używane, że Jakiś przedmiot nam leci w twarz, mamy takie wrażenie. Tutaj się z tym nie spotkamy, gdyż jakby ta powierzchnia, do której są w stanie wyjść te obiekty, maksymalnie kończą się na ekranie 3DS-a. Może to wynika z rozmiaru ekranu, może z innej technologii zastosowanej, ciężko mi powiedzieć.
3: Tylko z wielkości ekranu, wiesz, bo po prostu, kiedy jesteś w kinie i nie jesteś w stanie ogarnąć całego ekranu naraz, swoim wzrokiem, Wtedy faktycznie może się wydawać, że coś wylatuje z niego.
2: No i nie Bo, zapominajmy bo, 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 bo jeszcze...
3: nie widzisz krańców, tak? A tutaj zawsze widzisz krańców, dlatego jakby obiekty nie wylatują z niego.
0: Nie zapominajmy jeszcze, że w kinie bardzo często ten ekran w tych kinach 3D jest zaokrąglony.
3: Tak, bo właśnie po to, żebyś nie ogarniał go całego jakby.
1: Mhm.
2: E, jeszcze bym dodał takie coś, że jednak te efekty... 3D są, wydaje mi się, takie bardziej płynne. Mianowicie, no jednak generujemy całą grafikę 3D, a nie jakiś film sztucznie podrabiany. E, I nie ma mam takie wrażenie, że w filmie jakby było widać bardzo wyraźnie te poziomy, że jakby to jest w pierwszym planie, to jest w drugim, to jest w trzecim. Tutaj wydaje mi się to o wiele bardziej płynne, że po prostu wiecie, coś jakby raz, raz stoi na stole, a raz jest już tuż przy naszym ekranie na tej zasadzie.
0: A jeszcze mam takie pytanie, powiedz tutaj co prawda trochę retoryczne, bo domyślam się, że to działa dobrze, ale ta kompatybilność wsteczna, bo wiem, że zacząłeś teraz grać w grę na DS-a, tak?
2: Tak, w GTA China, tam zacząłem sobie pykać.
0: I jak no to i... wygląda? Ekranik tam się jakoś dostosowuje wielkością?
2: Ech, znaczy nie miałem DS-a, mhm. więc ciężko mi to bezpośrednio porównać. Ech, Dolny ekranik, słyszałem takie zarzuty właśnie, że na dolnym ekranie nie jest pokryty cały ten dotykowy. Tutaj się pokrywa cały, więc jakby nie jesteśmy w stanie wyjechać poza pole i to mi się podoba. Na górnym właśnie nie ma pokrycia całego ekranu, choć słyszałem, że można to zmienić tak, żeby był obraz rozciągnięty. Gdyż zwykły DS miał niższą rozdzielczość i to z tego wynika
0: z tego co pamiętam w ds jak była ta wsteczna kompatybilność do gier z GBA, to można było chyba sobie w opcjach systemu faktycznie coś takiego dostosowywać, znaczy wybrać chyba górny czy dolny ekran, ma być głównym wyświetlania czy coś takiego ale w każdym razie fajnie, że to, że to dali jednak, na razie nie ma zbyt dużo gier na 3DS-a na rynku, więc jeżeli ktoś nie miał DS-a, to to zawsze jest jakiś ten ma
3: jakiś to startowy razem z tą konsolką? Miałem zamówiony e,
2: Sprinter Cell, ale niestety nie dojechał. Podobno Ubisoft coś tam zawalił.
3: No w- właśnie w tej chwili oglądam z, fias- z, fias- z fias- to, no. tego Sprinter z Sprinter
2: Nie jest podobno genialny, ale razem z konsolką był w promocji, więc wziąłem sobie, wiecie, tak na dobry start.
0: A zamiast niego bawisz się teraz GTA na Town Wars, tak?
2: No o, i tymi tak. budowanymi gierkami, że są, powiem wam, że ta rzeczywistość jeszcze żona daje radę. Jeszcze bym wspomniał krótko o FaceRidersa, właśnie tym żyrometrze. co Coś całkiem fajnie mm. zrobione, gierka o wiele krótsza, co mi się podoba. Gdy zrobimy zdjęcie, ona rozpoznaje naszą twarz odpowiednio, w wyniku czego, znaczy no niekoniecznie naszą, no twarz, możemy zrobić znajomemu zdjęcie i później strzelać do jego twarzy, ale jest ona w stanie imitować mimikę twarzy, mianowicie... Kiedy się rzuca na nas, powiedzmy, ta, ta, ta osoba w tym kasku, to na przykład teraz ona jest albo zła. Wtedy widzimy, że jej, że jej brwi są skrzywione, taka twarz jakby jest zdenerwowana. Czasem, kiedy coś jakby krzyczy, to ma otwarte usta. Jest w stanie, wiecie, z prostego zdjęcia otworzyć mu usta, zmienić zupełnie mimikę, więc tak całkiem fajnie jest manipulować tym zdjęciem.
0: Czyli z jednego zdjęcia zrobić różne zdjęcia, tak dobrą sprawę. Tak, różne
2: wyrazy twarzy.
0: Mhm. No, ciekawe, ciekawe. To może już skończmy z tematem FIDS-a. W takim razie.
1: Wie... wejdź w obiekt. Pamiętaj, wejdź. <laughs> tak, przetestuj to. Na następnym podcaście przepytamy. Cię. Chcemy przepytać Cię z anatomii smoka. Okej. Okay. Wewnętrznej. Tak, wewnętrznej anatomii smoka. Zdaj mu śledziona.
0: Naprawdę? <laughs> wątroba. Napraw, wątroby. Napraw wątroby. Trauma center. Smok rozszerzona rzeczywistość. O oh gosz. Co my wymyślamy? Dobrze, panowie, odwieczne pytanie. Co graliście w ostatnim tygodniu? Tylko tym razem tak troszeczkę w przyspieszonym tempie.
1: Star Wars Force Unleashed. Jak wrażenia? Jak wrażenia? Generalnie bardzo fajnie, bo w końcu... Mieliśmy okazję zobaczyć rzeczywistość Gwiezdnych Wojen z czwartej i szóstej części w nowoczesnej, ładnej grafice. Na początku mamy oczywiście możliwość pokierowania Darthem Vaderem, co było dla mnie świetnym przeżyciem, polecam. Generalnie gra jest całkiem ciekawa, tak jak się chwalili twórcy, że szkło zachowuje się jak szkło, guma jak guma, drzewa jak drzewa i tak dalej. Jest dobrze zrobiona, złożona fizyka. Mamy całkiem sporą interaktywność z otoczeniem i po raz pierwszy w grach o Gwiezdnych Wojnach możemy wyrobić wreszcie to, co oni robią na filmach. Czyli na przykład jak jest dźwignia, to możemy chwycić ją mocą i powoli za pomocą myszki przesunąć. Także to nie jest, że pod jednym przyciskiem klikamy tam F czy E i on sam przy, przeciąga tą dźwignię, tylko mm-hmm. po prostu chwytamy ją mocą i możemy ją prze, y, przeciągnąć. Z drugiej strony to też ma pewne wady i wiele ludzi skarży się na kontrolę I ja również się na tą kontrolę trochę skarży, bo można chwytać ro- mocą różne przedmioty i po prostu trzymać je w powietrzu, prawda, i tam kontrolować je, ale okazuje się, że chociaż y, czułość myszki jest ustalona w sposób prawidłowy, to czasem po prostu y, ten obiekt porusza się za szybko, a czasem za wolno. I nie mówię tutaj mm-hmm. o takim przypadku, że na przykład tam mechanizm jest ociężały i to normalne, że będzie wolny, ale na przykład skrzynia, która wisi w powietrzu, poruszysz myszką, powiedzmy o tam pół centymetra, a ona już leci tam na drugi koniec ekranu i to jest <laughs> bardzo denerwujące. No widocznie jest pierzem wypełniona. Celowanie celowanie jest dosyć kiepsko zrobione, ale myślę, że odrobina wprawy i jest to do ogarnięcia, no całkiem um. skrótowa recenzja, pierwsze chwile. Ludzie mm-hmm. mówią, skarżą się też, że gra jest awaryjna. Ja nie napotkałem się na takie awarie. Grasz na pc tak? Tylko zapytam. Tak. Gram na pc wszystko mm-hmm. jest w porządku. Y- jeśli chodzi, no ja na razie pierwszą misję y- jeszcze nie ukończyłem. Y- są też pewne skargi na temat tego, że muzyka i dźwięki są trochę kiepskiej jakości. Ja zauważyłem, że Faktycznie one są troszeczkę wyciszone i troszeczkę e, słabej jakości, ale spokojnie wyszły. Patrzę do wersji 1.1 i 1.2, które ten problem rozwiązują.
0: To w takim razie, jak skończysz grę, to liczymy na to, że nam tutaj dokładnie o niej opowiesz. E, Oczywiście. W takim razie przejdźmy teraz może do Geksena. Powiedz Geksem, co grałeś?
2: Ale ja ostatnio w Majesty troszkę. Majesty Dwójkę dokładniej. Akurat było fajne wydanie z dodatkami. No i jest to gra taka przypełniona humorem, przede wszystkim, bym od tego zaczął. Jest to symulator królestwa fantazji, gdzie zostajemy królem, który musi jakby udowodnić to, że jest królem, czyli jakby jest to ostatni z zaginionych tam jakichś spadkobierców tronu. W każdym razie nie sterujemy samymi jednostkami, jak w większości e, takich powiedzmy rpg Tutaj tworzymy tylko ekosystem dla naszych bohaterów, jakieś targi, budujemy im gildie, w których ich rekrutujemy. Skrzeszamy, jeżeli zginą, ewentualnie z cmentarzy i tak dalej. <śmiech> e, ale to, co zasługuje na, e, na brawa, to po prostu genialny humor w grze i genialna polonizacja. Gdyż Zaraz zaczynamy od tego, że e, musimy wypędzić jakieś tam wilki z posiadłości naszego doradcy, gdyż cena jego posiadłości spada, a marzy sobie o jakimś domku gdzieś tam. Później spotykamy w ogóle jego e, ciotkę, coś tam w sensie nas- naszego tego bohatera, e, spotykamy jakąś tam jego babcię cioteczną, coś ten deseń, której musimy pomóc. Bo piecze najlepsze ciasta, coś tam. Takie są dobre, w pewnym razie żarty. że mi ciężko przytoczyć. takie mm-hmm. dośmieć humor sytuacyjne. A tak Norbert, tego, co Norbert, Ale bardzo fajna gra, taka... Tak, tak?
1: Norbert, pamiętaj, obowiązują, Dobrze, w które są ta... władzy.
0: A, a, nie, a nie pomaganie ciotkom, które piekują dobre, dobre ciasta. O. Chyba.
1: Podsumowali.
0: ale brzmi faktycznie humorzaście ale ta gra nie jest chyba zbyt nowa ja pamiętam ją, to chyba dwutysięczny, czy coś koło tego czy trochę przekoloryzowałem
2: nie, to może jedynka teraz ja gram sobie w dwójeczkę, jedynkę też sporo grałem w każdym razie dwójka teraz wyszła ze wszystkimi dodatkami, przeczalnymi bardzo fajne. Ale to I sprawdź
0: i... może teraz, w który to jest rocznik. Tak z ciekawości chciałem tylko wiedzieć. No. I powiedz może jeszcze, tak naprawdę co miałeś na myśli, że tworzysz ekosystem? Czyli że na przykład nie wiem, dajesz jakieś zlecenia bohaterom, na przykład utłucz smoka i on tam sobie po prostu sam idzie i jakoś radzi? Czy to?
2: O to chodzi, że oni jakby sami z własnej woli nic nie chcą robić. Znaczy bronią to <laughs> Jak lektor. w życiu swoich gildii i tak dalej, ale jeżeli chcemy, żeby zniszczyli jakiś tam powiedzmy jama jakiegoś smoka czy jakiegoś niedźwiedzia, to musimy wyznaczyć za to odpowiednią nagrodę w złocie. Dopiero wtedy pójdą. Jaka
0: inteligentna gra.
2: Tak, jeżeli wyznaczymy za mało, pójdzie jeden bohater, najprawdopodobniej wtedy zginie. <śmiech> Dlatego trzeba wyznaczyć tą na troszkę większą, w zależności od wyzwania, żeby poszła tam odpowiednia grupka bohaterów. Jeszcze y, musimy wynaj- budujemy na przykład targ i na tym targu kupujemy poszczególne tam y, na przykład mikstury do leczenia, mikstury do odnawiania manny bo inaczej nie będą sobie w stanie tego kupić i będą ginąć po prostu jak mochy. Mm-hmm. I no sporo jest takich kowala z nowym sprzętem, mikstury jakieś tam magiczne, poprawiające atak, jakieś, nie wiem, zatruwanie broni, ale to na przykład jakieś gildii tylko złodziejek można zatruwać broń. Do tego jeszcze później są e, świątynie, no ale to już takie trochę wchodzenie w szczegóły. Hmm.
0: No dobrze, dobrze. To ja tutaj tylko już cię wyręczyłem. Gra wyszła... Y... Wyszła... W 2009. Tak, w 2009. Pod koniec 2009. A, to, to zobacz, faktycznie pamiętałem tą jedynkę, tak mi tytuł utkwił w pamięci. Czyli gra jednak, jednak nie jest taka stara jak myślałem.
2: I też grałem... Ten sam pomysł, tutaj poprawili grafikę, trochę usprawnili.
0: Uh-huh. No, czyli tak jak się robi z dobrymi grami zazwyczaj. Seria Anno się prawie nie zmienia przecież mechaniką od lata, mimo to jest nadal mm-hmm, świetna. <grym> no właśnie. Bizanie, powiedz w co grałeś.
3: A ja ostatnio sobie pogrywałem w Death Spanka. Jest to gra na Xbox Live Arcade. Dość taki prościutki Hagen Slash, tyle że jest przygotowany przez y, jedną z moich ulubionych firm, jeżeli chodzi o humor w grach, czyli Double Fine.
0: double fine I <laughs> y,
3: y, y, oczywiście jest to takie bardzo luźne podejście do całej konfeng- konwencji Hagen Slashów. Y, Gra jest dość krótka, chociaż też tak bez przesady, koło 10 godzin chyba wymaksowania jej zajmuje, ale to co właśnie najważniejsze jest to, to humor, tak? Jesteśmy generalnie bohaterem, który chce zdobyć mistyczny artefakt, ale generalnie jest tak głupi, że można się śmiać ze wszystkich jego tekstów.
0: A co to jest za mityczny artefakt? Bo domyślam się, że też jest jakiś... E-
3: Mityczny artefakt tak naprawdę... No nie, no w sumie to nie mogę powiedzieć, bo będę zepsuł grę,
0: Aha, rozumiem. Nie, bo myślałem, że to może coś z no, tym powiem, tytułem. Myślałem, no, że to, może...
3: to powiem,
0: Właśnie myślałem, że to może coś z tym tytułem ma Devspan. Nie, Deathspań to jest...
3: To jest nazwa głównego bohatera gry. Aha, rozumiem. Hmm, y- Gry gramy w następujący sposób. Pod każdy klawisz na padzie mam podczepioną, konkretną broń i po prostu sobie maszujemy na zmianę te przyciski, rozwalając przeciwników, dostajemy doświadczenie, zbieramy multum głupich przedmiotów. Co jest fajne zrobione z przedmiotami, to w swoim zasobniku, ekwipunku zawsze mamy mielarkę do przedmiotów, która wygląda jak zwykła maszynka do mięsa. I <śmiech> I ona zamienia wszystkie, pienio- wszystkie przedmioty na pieniądze. Wystarczy wrzucić przedmiot i dostajemy za to kasę.
0: Przydałoby mi się coś takiego.
3: Proste, nie trzeba latać do sklepu. Kiedy brakuje miejsca w ekwipunku, wystarczy wszystko zmielić. A, byś zmiksował meble potem. A teraz włączcie to, to z Katamari.
0: z Oh yeah!
3: yeah. Cała historia jest dość, może niezbyt złożona, ale tak naprawdę jest za to multą, po prostu multą zadań dodatkowych, pobocznych, totalnie związanych z główną fabułą, która była no bardzo króciutka, uproszczona, ale właśnie te zadania i tymi zadaniami tak gra zdecydowanie żyje. Jest ich, ja skończyłem jakieś 60, ale jeszcze zostało mi trochę, więc można spokojnie liczyć, że jest gdzieś 75 zadań dodatkowych w ogóle pobocznych, co jest całkiem niezłą liczbą, musicie przyznać sami. Mm-hmm. Szczególnie jak na małą grę arcade. No i po prostu zadania sprowadzają się od głupot w stylu zbierz kupę jednorożca. Oh. Tak, tak, tak. Właśnie, właśnie. To jest taki troszkę niższy humor w niektórych momentach, ale myślę, że tak naprawdę każdy może się uśmiać i już tak nie zgrywając jakichś sztywniaków. Już już się
0: boję zapytać, jak wygląda ta kupa jednorożca.
3: Stary, wygląda jak zwykła kupa, tylko jest w kolorach (laughs) tęczy. Okej. Jeszcze na plus idzie tutaj pomysłowość, jeżeli chodzi o używanie przedmiotów, bo zdobywamy przedmioty, które możemy wykorzystać jako broń, ale oprócz tego mamy drugi ekwiponek różnych tam znalezionych rzeczy, których teoretycznie nie możemy używać jako tako, ale możemy na przykład je łączyć w różnych celach. I na przykład jedno zadanie polega na tym, że musimy przynieść czerwone rogi jakichś tam potworów, tylko niestety wszystkie te potwory mają białe rogi. No i zamiast iść tam latę w jakichś specjalnych jaskini szukać tych czerwonych, to, to co robi gracz? Kupujemy za jakąś tam w miarę pokaźną na początku sumę wiadro z czerwoną farbą, mieszamy z białymi rogami i oddajemy je jako to, co mieliśmy znaleźć.
0: Kolejna życiowa gra. Proszę. A
3: to, nie, no właśnie, właśnie wszystko się opiera na takich śmiesznych pomysłach, patentach. Często znajdujemy jakieś przedmioty, które teoretycznie nie powinny mieć racji bytu w takim świecie fantazji, na przykład. A takie e... pytanie
1: ode mnie, wybaczę ci przerwę, a można, y... można znaleźć te prawdziwe czerwone rogi?
3: Prawdopodobnie nie.
1: No. A no jakie przedmioty nie...
0: nie mają prawa bytu w świecie fantazji? No nie mam na
3: przykład, no nie wiem, telefon komórkowy. Aha. słyszący do aktualizowania bloga. O, no i, i tego typu smaczki... Oczywiście
0: blog to jakiś mityczny artefakt też jest.
3: Nie, nie, nie. Chodzi nie, o to. faktycznie bloga. <laughs> <laughs> Więc masa śmiesznych przeciwników. Jest ich naprawdę ogrom różnych typów przeciwników. Na plus daje to, że czasem spotykamy przeciwników, którzy występują jako pojedyncze sztuki i nigdy się nie powtarzają. Chciało się też takie potworki porobić. Naprawdę jest bardzo dużo rodzajów. Sceneria zmienia się co chwilę. A w dodatku właśnie grafika, która jest zrobiona, nie wiem, ona troszeczkę przypomina jakby świat takiej rozkładanej książki. Wiecie o czym mówię? Rozkładacie i obiekty wystają, ale tak naprawdę są płaskie, tak?
0: Aha, aha, coś takiego. To...
3: Tak mniej więcej prezentuje się grafik. w ja postacie są w pełni trybne, ale otoczenie wydaje się właśnie tak, jakbyśmy szli w głąb tej książki, to wygląda się już bardziej nie rozkłada, ale właśnie jakby te wszystkie obiekty były płaskie, postawione na szklance w jednej linii, nie da się wracać kamerą, wprzedzając pytania. Mm-hmm. No nie, no ogólnie polecam te grafy, bo nie jest teraz jakoś szczególnie drogie, jak na przykład 800 czy 600 Microsoft Points. I...
0: Ile to jest na złotówki?
3: Ojej, nie jestem się teraz no nie mamy chyba no, 40-30 złotych.
0: Aha, no to tak, tak, tak.
3: Nie, no ale naprawdę jest zabawna, Przezabawna. Taką... no tyle jedyny minus, to ta pewna schematyczność, czyli jeżeli jak już nas przestaną bawić żarty, no to faktycznie samo zabijanie przeciwników może być dość nudne, tym bardziej, że yy, gra bywa nie na, nie najłatwiejsza.
0: Mm-hmm. To ja może jeszcze dodam od siebie tak bardzo krótko, że też jedną grę Double Fine studia teraz ogrywam. Słaba! Oj, cicho. Też dzieło Tima Schafera. Też pełne humoru, ale opowiem o nim może w takim razie innym razem. Zresztą żeśmy już o Brutal Legend chyba rozmawiali w jakiejś audycji wcześniej, prawda? W jakimś był, był, był
3: już podcast poświęcony. Tak. Tak
0: ale, ze względu, ale ze względu na to, że masz o nim zupełnie inne zdanie niż ja sobie zdążyłem wyrobić przez te kilkanaście, już może w tej chwili godzin, to, to myślę, że wrócimy do tego tematu, może nawet za tydzień.
3: Dobrze, zrobimy starcie Tytanów. Ja jestem na nie i zbiorę ludzi, którzy będą na nie, a ty jesteś na tak i zbierz ludzi, którzy będą na tak. O. A bijecie o, Neutrala? Co tam? Neutrala
0: bijecie? Tak, i potem będzie wielki machine Pete i będzie. Mm, mm, mm". Zbiorę swoich headbangerów i. No.
3: Szkoda, że nie masz na, na Xboxa, to byśmy rozegrali meczyk.
0: No, no dobrze, w takim razie panowie, czy chcemy jeszcze wspomnieć o czymś dzisiaj, czy już dajemy, tak. dajemy słuchaczom odpocząć?
2: Smoka nie da się wejść. Co najwyżej. Update Co najwyżej możemy się przyjrzeć bardzo, bardzo blisko jego zębom albo rogom, albo innym tym elementom, ale nie da się w niego wejść, nie da się wejść w ogóle w model, co jest dobrze zrobione moim zdaniem.
1: To
0: znaczy, co się, co się dzieje, bo obraz, jak rozumiem, się przybliża, bo kamerka go ciągle nagrywa. Tak, a,
2: ale tak jakbyś po prostu bardzo, bardzo zoomował. Na rzeczywistym hmm. obiekcie. Nie, dasz, nie możesz wejść w obiekt.
0: Aha, w taki sposób. No proszę, jak to ciekawie rozwiązyli. nie rozwiązali to. Zoom. Takie no, Najprostsze rozwiązania są zawsze najtrudniejsze. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy chyba zakończyć na dzisiaj, prawda? Owszem, tak, owszem. W takim razie panowie, pożegnajcie się. Papa. Pa.
3: Na razie. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy Wam za słuchanie i do następnego podcastu.